0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosneau et bienvenue sur le podcast Famille et Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Vous savez, ces situations qui vous dérangent, vous font souffrir, culpabiliser, bref, ces situations que vous n'avez plus envie de vivre parce qu'elles viennent abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Aujourd'hui, on va parler de ces moments difficiles de l'enfance, ces souvenirs parfois très douloureux qui nous ont marqués à tout jamais et que nous n'avons pas envie de reproduire avec nos enfants. Chaque jour est un défi pour ces mères qui se battent contre elles-mêmes pour faire changer les choses et offrir une enfance différente et surtout plus heureuse à leurs enfants. C'est difficile parce que la peur de faire des erreurs et de tomber dans les mêmes pièges est très présente. C'est le cas d'Elodie, qui est la maman de deux enfants. Elle veut avoir une autre posture envers ses enfants, une posture plus à l'écoute, plus bienveillante et plus dans le respect des rythmes de ses enfants. Malheureusement, dès qu'il y a un timing à respecter, elle se met à bouillir intérieurement. Et dans ce genre de situation ingérable pour elle, elle met la pression et crie sur ses enfants pour qu'ils se dépêchent. Et lorsque le rush est terminé et que ses enfants sont déposés à l'école, elle s'en veut. À chaque fois que ça arrive, elle se dit « Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pourquoi est-ce que je leur ai crié dessus ?» Elle porte cette culpabilité qui rend difficile tout le reste de sa journée. Alors, que faire pour ne pas répéter l'éducation classique que l'on a reçue et dont on a souffert lorsqu'on était enfant Ce sont ces alternatives que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode à travers mon échange avec Elodie. Vous y trouverez des clés pour vous apaiser et des solutions pour adopter la posture que vous souhaitez incarner. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode.
1: Bonjour Elodie Bonjour Amélie Ça va bien Ça va, ça va très bien alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous dire pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui Alors, euh, moi, je suis Elodie, j'ai 33 ans, je suis salariée, je suis maman de deux enfants. Donc, euh, Arthur, mon petit Arthur aussi, qui a 6 ans euh, et Nora, qui a 3 ans, bientôt 4 euh, voilà, euh, je suis là parce que, euh, bon déjà, je te suis depuis depuis un bon moment et euh, toutes euh, toutes mes questions ont plus ou moins eu des réponses dans les podcasts ou dans les autres vidéos, euh, mais euh, pour mon cas personnel, j'ai toujours des, petits, euh, euh, des, des petites choses qui restent en tête, hein, qui s'accrochent à moi, comme principalement l'éducation que j'ai eue quand j'étais enfant, euh, qui revient en fait au galop malgré ce que j'essaie de mettre en place avec mes propres enfants.
0: Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous donner un exemple de, voilà, de choses que tu, aimerais, que tu aimerais arrêter de faire ou en tout cas que tu aimerais faire autrement euh,
1: Par exemple, c'est que j'essaie de tout mettre en place pour que, pour que ma vie de famille soit épanouie, qu'avec les enfants, on ait une relation de confiance et d'amour que je n'ai pas forcément reçue quand j'étais enfant. Il y avait de l'amour, il, euh, il y avait tout ce qu'il fallait, mais euh, les relations étaient très conflictuelles. Euh, on n'était euh, pas vraiment écoutés et encore moins euh, aujourd'hui je le ressens euh, respecté disons il fallait euh, il fallait rester euh, dans son coin et être bien sage pour pouvoir avoir une chance d'être entendu et encore euh, voilà c'était une éducation assez assez dure malgré que moi j'ai réussi à passer euh, voilà, j'avais un frère et une sœur un peu plus compliqués donc moi j'ai réussi à passer entre les mains du filet mais justement euh, c'est une famille qui voilà qui respectait beaucoup euh, qui criait très souvent enfin, même tout le temps et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui donc tes parents et... Mes parents, voilà, mes parents, euh, entre eux ou avec nous, en fait, peu importe, euh, tout passait par l'écrit et tout passe encore par l'écrit. Et, euh, et moi, du coup, à chaque fois que je loupe euh, ce que j'ai envie de mettre en place avec mes enfants, alors je culpabilise beaucoup, euh, je me dis que ça y est, je vais devenir comme eux, que je ne peux pas m'empêcher de réagir comme, euh, comme j'ai eu l'habitude de réagir quand j'étais enfant. Et euh, la culpabilisation fait vraiment grandement partie de, de moi aujourd'hui. Et, euh, et à l'inverse, euh, quand j'essaie de, de tout faire en sorte pour que l'éducation positive fonctionne, euh, je suis parfois trop laxiste parce que justement, je veux éviter d'arriver au stade du cri. Oui, je comprends tout à fait. Alors
0: déjà, il faut savoir que tu ne reproduis pas ce que tes parents... On fait déjà parce que tu en prends conscience. Tu vois, il y a ces, ce cas de conscience qui se pose, d'ailleurs, qui te fait culpabiliser. On sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, sache que ce n'est sûrement pas au degré ou à l'échelle que toi, ce que tu as vécu, parce que tu en as conscience. Maintenant, évidemment, que dans tes schémas internes, tu as enregistré ces réactions. Donc ce qui serait bien, le premier travail à faire, c'est déjà d'observer à quel moment... Est-ce que tu réagis comme ça Est-ce que je pense que ça va être le cas Mais est-ce que c'est justement quand tes enfants bah, sont, font des tempêtes émotionnelles ou t'écoutes pas ou... est-ce que c'est dans ces moments-là où tu vas chercher, en tout cas où tu vas, tu agis, tu réagis comme ce que tu ne
1: voudrais pas faire Alors au contraire, en fait, les tempêtes émotionnelles. Moi, mon fils est hypersensible et on avait au départ tout essayer parce qu'avec l'école, c'était compliqué. Ils l'ont tout de suite stigmatisé comme un enfant qui bougeait trop et qui était trop dur, alors qu'en fait, il avait simplement besoin d'une éducation différente de ce que la plupart des gens connaissent. Et, euh, et aujourd'hui, on a changé d'école, on a changé de méthode, nous, et ça va très bien. Donc, niveau tempête émotionnelle, je sais bien les gérer et je lui ai donné toutes les clés. Et Aujourd'hui, euh, il arrive à me dire euh, « oula, là, là, la colère, elle monte, je vais me calmer, je reviens, maman. » Du haut de ses 6 ans, euh, je suis assez fière d'avoir réussi à lui mettre ça dans la tête. Euh, » Euh, Ce n'est pas trop le cas encore avec la petite, mais euh, c'est plutôt euh, quand je vais leur demander quelque chose en fait, ou quand je vais, euh, euh, bon, ça fait un peu écho euh, au podcast de la maman euh, de la dernière fois, mais euh, et voilà je, je vais leur demander quelque chose, hein, ils ne vont pas m'écouter, je vais leur demander gentiment, calmement, doucement, ils ne vont pas m'écouter. Euh, et moi en fait dans ma tête tout de suite je me dis, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont la chance d'avoir une maman qui qui va doucement, qui leur parle gentiment, et moi j'ai pas eu ça, et eux ils ont ça, et pourtant ils me poussent à bout. Et j'avoue que des fois, euh, bah, moi ça me met en colère en fait. Et c'est là que j'explose.
0: Mmh. Ok, ah ok, je comprends. Alors déjà, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien de ta part si tu arrives à rester calme pendant les tempêtes émotionnelles. Je le dis parce que pourquoi je, le, je, je pensais que ça serait ça Parce que la plupart du temps, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand notre enfant fait une crise, je l'explique pour les autres mamans qui pourraient, euh, qui pourraient vivre ça. Quand notre enfant fait une crise, en fait, nous, ça nous met en crise. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est en crise nous-mêmes bah, Le cerveau va chercher au plus facile. Et le plus facile, c'est ce qui a été enregistré. Donc, quand on réagit comme ça dans ces moments-là, j'ai envie de dire c'est normal. Maintenant, c'est bien d'en prendre conscience et de travailler sa posture. Maintenant, dans ton cas, est-ce que tu peux me dire précis, enfin, un exemple précis Tu leur demandes quoi et qu'est-ce qu'ils ne font pas
1: ben, Je vais leur dire, euh, les enfants, là, il faut manger, on va aller à l'école, c'est moi qui les emmène tous les matins. Euh, donc, euh, par exemple, enfin, le plus simple, c'est je les réveille doucement avec des câlins des bisous je passe de la chambre de l'un à de l'autre euh, j'y vais pas trop fort je les laisse doucement mais je leur dis bon bah voilà vous prenez le temps de vous réveiller par contre une fois que vous êtes réveillé et que vous êtes en bas Là, il faut avancer. Et, euh, et ils vont euh, voilà, faire les clowns. Alors, c'est super, ils s'entendent bien, mais la petite fait clown régulièrement. Et le grand va, au lieu de manger, il va rigoler à ses blagues ou il va euh, tergiverser, il va attendre. Et là, je lui dis, Arthur, une fois, euh, il va falloir qu'on parle. Je suis désolée, mais là, maman, tu sais que le matin, c'est un peu difficile pour elle, surtout certains matins où je sais que la circulation est plus compliquée. Donc, je lui dis, écoute, là, il va falloir qu'on y aille. Et euh, je lui dis calmement et... Euh, et moi, je suis déjà en train de bouillir, en fait, parce que je vois l'heure qui tourne. Mmh. Et, euh, et il attend, il attend, il attend. Et là, dans ces moments-là, en fait, je vais pousser euh, un peu plus et je vais élever la voix euh, en lui disant « Bon, écoute, maintenant, c'est bon, ça suffit, on y va. » Et après, en fait, une fois que j'étais déposée à l'école et que le rush est fini, dans ma voiture, je, je me dis mais, « mais, mais pourquoi j'ai fait ça pourquoi, pourquoi je lui ai crié dessus ?» Il voulait juste jouer avec sa sœur, en fait. Il mmh. voulait juste rigoler. Et, euh, et je m'en veux. Je m'en veux énormément. Et souvent, la journée, la journée est difficile. Oui, je, je comprends. Alors, quand tu dis qu'il attend, qu'est-ce qu'il fait
0: en attendant Il
1: regarde les mouches voler, quoi.
0: D'accord. Il n'est pas dans quelque chose. Il est vraiment non. en train de rien faire.
1: Je sens qu'il est en train de se... Bah, il, a, il a du mal à se réveiller le matin et je sens qu'il est en train de d'émerger et de voilà il a besoin de prendre son temps d'y aller doucement et, et même quand j'essaie de le réveiller plus tôt ça ne change pas il voilà il est le matin il est très très lent et, okay. euh, et c'est difficile voilà. alors j'ai cette optique-là avec lui et sa sœur dans le dans le cas où elle eh ben dès qu'elle pose le pied par terre elle pète le feu et, euh, et elle euh, ben elle va elle va vouloir faire le clown le faire rire elle va vouloir euh, euh, jouer, enfin, elle va vouloir tout faire, sauf se préparer pour aller à l'école.
0: <rire> normal, <rire> j'ai <rire> envie de dire. Ça reste des enfants à peu près normaux, <rire> jusqu'à là, tout va bien. Alors, évidemment, c'est compliqué à vivre. Ce qu'il va falloir faire, c'est que ton fils, en l'occurrence, ta gamme, ta fille qui, pour le coup, tu n'as pas besoin de la driver, elle est prête. Alors, soit elle fait le clown, mm. mais en même temps, c'est normal qu'elle fasse le clown, puisque finalement, il y a un espace de libre.
1: Mm.
0: Elle attend, elle attend elle, elle attend son mm. frère, donc bah elle s'occupe, et elle s'occupe, elle fait le clown, en mm. fait. Donc, euh, donc il y aurait plusieurs options. Soit tu l'installes directement à table. En tout cas, tu lui dis... Tu me dis, elle, a, elle va avoir 4 ans, c'est ça oui. Ouais. oui. Donc, à quatre ans, elle peut elle peut-être peut descendre et commencer son petit-déj s'il est prêt. Pourquoi ah. pas à voir si, si c'est faisable ou pas. Mais en tout cas, ça pourrait être un moment où toi, justement, tu vas pouvoir être avec ton grand. Et là, tu vas peut-être pouvoir le descendre avec toi, le grand. Enfin, ou en tout cas, le, je dis descendre parce que nous, la chambre est à l'étage, mais oui, alors, oui, venir oui. à la cuisine avec lui, tu vois. Peut-être que s'il en a besoin, est-ce que tu t'envisages, est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Oui. Tu restes avec lui, tu vois, tu, tu vois, tu touches la tête, il se réveille. C'est important de se réveiller. Tu sais, quand on se réveille, bah, des fois, comme tu dis, on n'est pas, on, a, on pète pas le feu comme ta fille. Oui. Il y en a qui ont besoin de plus de temps. Donc, est-ce que tu peux le, voilà, le caresser euh, deux minutes et puis vraiment, tu vois, enlever sa couette, euh, le prendre la, lui prendre la main et vraiment l'inviter à sortir du lit et ensuite aller avec lui à la cuisine
1: oui, ouais, de toute façon, il il, il il ne supporte pas que je descende avant lui. Il faut okay. toujours que je l'attende. Donc, euh, dans tous les cas, en bah fait, voilà. je, je l'accompagne. Mais c'est vrai que bah, sa soeur est assez difficile en ce moment. C'est l'âge un peu… Euh, elle a toujours été mignonne, mais en ce moment, elle elle remue pas mal. Et, euh, et du coup, si je fais des allers-retours, en fait, euh, dans la chambre de sa petite soeur, euh, il va pas euh, il va pas bouger, quoi. Il va ouais. attendre que je sois là, que je l'accompagne. Donc, ça marchait très bien quand il était tout seul. Mmh. Mais, euh, mais aujourd'hui… Oui. Euh, cest devient c'est bien un peu compliqué, quoi. Et, et sa petite sœur, est-ce qu'elle peut aller toute seule en bas, à la cuisine oui.
0: Et le, le petit-déj est installé ou pas, quand ils tu, quand tu descendent non, 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 je l'ai
1: installé, Ouais. tu pourrais okay. le faire.
0: Non, pas forcément, mais justement, tu pourrais très bien dire à, à sa petite sœur, elle, elle a 4 ans, elle peut quand même faire quelque oui. chose, tu pourrais lui dire, est-ce que tu peux descendre Et je sais pas, tu, tu mets ça sur la table, tu vois, tu lui donnes une mission, en fait s'il y a des choses qu'elle peut faire je sais pas dans ce que vous mangez tu peux lui oui. dire euh, t'installe t'installe le beurre de cacahuète t'installe euh, les cuits t'installe les bols enfin euh, tu vois ou les serviettes les verres t'essayes de lui dire qu'est-ce que tu peux mettre sur la table pendant que je descends avec ton frère tu vois oui. comme ça voilà elle c'est géré elle est missionnée elle a sa mission, elle descend. En plus, elle risque d'être très contente. Enfin, il y a des chances qu'elle soit va très va contente. Ça ne va pas sortir dans tous les sens. Quoi. Voilà, si non, parce qu'elle va être cadrée. Tu vois, tu vas la cadrer. Tu vas dire, OK, toi, tu fais ça. Moi, je, moi, je suis là avec. avec... Comment il s'appelle ton grand Arthur. Ah oui, Arthur. Bah, oui. Moi, je suis là <rire> avec Arthur. Et, euh, et on descend ensemble. S'il a besoin d'un petit peu plus de temps pour se réveiller. Et puis, tu vois, Arthur, tu peux rester avec lui. Et puis, il bon, faut quand même que ça aille un peu vite parce qu'en effet, il y a le temps. Puis, il y a aussi la petite sœur qui est en bas qui va pas rester un quart d'heure toute seule. <rire> et donc là, tu vois, tu peux lui dire, plutôt que de lui dire. « Arthur, euh, il faut qu'on qu aille manger, il faut se dépêcher, parce qu'après, il y aura les bouchons, puis il faut être à l'heure à l'école, etc. » Bon, ça fait beaucoup de choses. Tu peux juste lui dire « Est-ce que tu as faim ?» hmm. Tu vois « Est-ce que tu as faim ?» Là, Alors, s'il te répond « Non », peut-être qu'il n'a pas faim. Est-ce qu'il n'a pas faim Est-ce que ça peut Est-ce que, possiblement, il peut
1: te répondre « Non ?» Alors souvent c'est comme ça en fait, je lui fais un peu la bande annonce du petit déj pour essayer de le, le motiver et euh, alors c'est ça, c'est comme ça que sa soeur en fait se lève très tôt, enfin se lève tôt, se lève quand je viens la réveiller parce que dès que je lui dis est-ce que tu as faim, est-ce que tu veux ton biberon, elle me dit ah oui oui donc là elle se lève tout de suite et euh, Arthur euh, je crois qu'il m'entend même pas en fait, quand je lui parle okay. comme ça. mais il a faim ou pas le matin est-ce qu'il a envie oui. de manger oui parce que
0: sinon, l'option, ce serait de lui dire, ok, tu, restes, tu peux prendre plus de temps pour te réveiller, du coup, tu sautes le petit-déj et tu manges une banane ou une pomme dans la voiture, tu vois.
1: Il a faim. Il a faim. Il Il
0: veut manger son petit-déj. Oui. Bon. Alors, si tu sais que la réponse va être oui, d'ailleurs, j'ai envie de dire, même si elle était non, bah, c'est ok, tu peux très bien lui dire, ok, bah tu peux rester un peu plus solide et tu mangeras une pomme ou une banane dans la voiture, enfin ou en tout cas sur le chemin, mais s'il te dit oui, très bien, tu dis, bah est-ce que tu as faim Oui. Eh bah, bien, viens, on y va ensemble tu vois et du coup, il a engagé, il a dit oui. Il a déjà mis un pied devant, finalement. C'est un pied verbal, mais il, il s'est quand même engagé. Et donc après, toi, tu as pu l'accueillir, à et dire, bah, tu viens, on y va ensemble. Mm. Et là, encore une fois, il ne peut pas dire non, puisqu'il a déjà dit oui avant. Donc, tu vois, il faut vraiment l'amener à ce qu'il puisse t'aider à faire ce que tu as besoin qu'il fasse. Mm. Plutôt que tu d'expliquer et qu'il ne puisse pas s'engager. Parce que finalement, quand tu lui dis il faut se dépêcher parce qu'on risque d'être en retard, OK, tu vois, il entend. Mais il ne s'engage pas. Mmh. Et en vrai, la conséquence, elle est, ab elle est assez abstraite pour lui. <rire> il sait que de toute façon, il va aller à l'école. <rire> même s'il est en retard, il va quand même y aller. Donc, tu vois, c'est assez abstrait. Il ne se rend pas compte. C'est plus toi qui ressens évidemment le, les conséquences. S'il est en retard, bah, la maîtresse, au bout d'un moment, elle risque de peut-être te dire quelque chose. Mais pas à lui, pas à ton enfant. C'est à toi, en mmh. fait. Que mmh. La conséquence, elle est pour toi, pas pour lui, oui. finalement. Ouais. Donc, il faut, faut plutôt enlever ce, ce schéma-là, parce que c'est en plus, tu vois que ça ne marche pas forcément. Et on va aller chercher un schéma qui engage l'enfant. Est-ce que tu as faim Oui Ok, alors viens, on, on descend ensemble. Et là, il ne peut que dire oui. Et là, toi, tu, tu, tu fais le, le geste, enfin, tu, tu allies le geste à la parole, tu lui enlèves la, tu lui enlèves la couette, tu commences à le, voilà, à le prendre, tu vois, à, le, à lui tenir les épaules, à le, à le guider vers la sortie du lit, et puis vous y allez ensemble. Ok. Okay. Ça, c'est important. Et la deuxième chose euh, que tu m'as dit, ça concernait le... Alors, le... il y avait la culpabilité, mais bon, ça, du coup, si ça se passe de cette manière-là, euh, je pense que tu vas moins te culpabiliser parce que tu vas rester dans un schéma positif. La deuxième chose, c'est que tu me disais que tu avais tendance à tomber dans le laxisme à certains moments. Et ça, oui. ça aussi, c'est vrai que par peur que notre colère se transforme en violence on peut être amené à être laxiste, c'est-à-dire à dire oui, à céder, en d'autres termes, parce qu'on ne veut pas tomber dans ce qu'on appelle l'autoritarisme. Ouais. Ça te parle Ah bah oui, beaucoup, oui. <rire> Alors, dans ces moments-là, c'est très important de savoir que la parentalité positive, la parentalité bienveillante, c'est pas laisser faire tout aux enfants, et notamment les laisser euh, transgresser les règles. Ça, c'est du laxisme. À un moment, quand il y a une règle, il faut qu'elle soit respectée. Et si l'enfant n'est plus dans le respect des règles, c'est notre devoir, c'est notre rôle de rappeler à l'enfant quelle est la règle. Est-ce que tu peux me donner un exemple dans, quand tu tombes justement dans ce laxisme Qu'est-ce qui s'est passé qu qui
1: a, Quelle a été la situation l'exemple euh, que j'ai en tête, là, ce qui me vient tout de suite, c'est euh, ma fille, le matin, quand je la dépose à l'école. Euh, donc, Nora est très charmeuse. Donc, euh, quand je la dépose, euh, même si je me suis pêchée avant pour qu'elle se dépêche et qu'elle monte dans la voiture, euh, quand j'arrive à l'école, euh, il faut qu'elle me fasse plein, plein, plein de câlins. Alors que son père la dépose devant la porte, il lui dit au revoir, elle nous demande de lui faire un petit cœur à la porte. Et elle s'en va, et il s'en va, et ça se passe bien. Mais quand c'est moi, euh, elle me demande qu'elle câlins, il faut que j'attende qu'elle fasse un petit dessin que j'emmène à l'école. Ensuite, je fais un cœur, elle ressort un deuxième cœur. Et en fait, devant tous les parents, à chaque fois, je me sens je me sens pas bien parce que je me dis à chaque fois, en fait, je lui réponds oui parce que je me dis elle a besoin en fait que maman vienne euh, lui faire un câlin avant qu'elle parte à l'école. Euh, et du coup, je, au bout d'un moment, au bout du cinquième câlin, j'en ai marre et je lui dis « Bon, écoute, maintenant, ça suffit. » Et là, je hausse le ton et je me fâche. Et, euh, et voilà, en fait, je, je, je réponds oui tout le temps. Et je passe de répondre oui à la colère en me disant euh, « Bon, écoute, tout le monde nous regarde, je vais être en retard, ça suffit, quoi. Voilà. » mmh. Ok.
0: Ok, alors, okay je, je vois ce que tu veux dire. Ce n'est pas le laxisme au, auquel je m'attendais dans le sens où ce n'est pas non plus une règle euh, qui est transgressée, c'est juste qu'elle a, elle a un gros besoin, elle a un besoin de te faire un câlin et que toi, il y a un moment,
1: il faut que ça s'arrête. C'est bien ça ouais, ouais. Alors Après, un besoin, euh, elle est très comédienne. Alors on a toujours du mal à savoir si c'est un besoin ou si elle pousse, elle nous pousse dans nos retranchements. Et, euh, et voilà, donc Là, c'est un exemple de laxisme là, que pour moi j'avais, mais mmh. j'en ai, ai des tas d'autres avec elle. Elle me pousse tout le temps, pour transgresser les règles, en fait, en ce moment. Ok.
0: Alors, très clairement, comment ça se passe Tu la déposes dans sa classe ou au oui, portail dans sa classe. Ok. Donc, il y a un moment, en fait, il faut que tu lui dises, c'est le dernier câlin. On se fait un gros câlin. Tu veux qu'on compte jusqu'à combien elle, je sais pas, elle va peut-être te dire à 4 ans, elle ne va pas te dire 200, tu vois. Elle, est... elle va te dire un chiffre compris, peut-être entre, entre 1 et 10. Et ouais. donc, en fait, encore une fois, tu l'engages. OK, on compte jusqu'à combien Ou même, on compte jusqu'à combien entre 1 et 10 Tu vois, comme ça, c'est toi qui poses la règle. Tu dis, OK, tu, tu l'orientes. Comme ça, elle ne te sort pas 30. Et donc là, tu lui dis, OK, elle va te dire, je ne sais pas, elle te dit 5. OK, on compte jusqu'à 5. On se sert très fort, le plus fort possible. Et ensuite, je pars. C'est OK et oui. tu vois, encore une fois, tu l'engages. Donc là, vous comptez à 5, tu joues, le jeu, tu, tu joues le jeu, tu comptes à 5, vous vous serrez très fort, et à 5, oui. tu pars.
1: Mais il ne faut pas que je revienne. Non, <rire> est
0: non tu ne reviens pas. Tu reviens pas, et surtout, là, tu peux. Bon, déjà, j'imagine qu'il y, des... enfin, y, des... y a ces éducateurs qui sont là, qui vont peut-être aussi, oui. on va dire, aller la chercher à un moment. Je ne sais pas comment ça se passe pour le dépôt, mais j'imagine que les, les instituteurs, les institutrices sont là.
1: Oui. Oui, ils sont là, mais ils sont avec plein d'autres enfants. Enfin, okay. c'est le moment un peu de flottement dans la classe. Il y a des enfants qui pleurent okay. pour lâcher leurs parents. Donc souvent, c'est pas la mienne. En plus, comme ils savent qu'elle est plutôt plutôt cool, okay. euh, voilà, ils, ils, ils surveillent parce qu'ils savent qu'elle aurait tendance à s'échapper, à me suivre. Okay. Mais ils vont pas. En fait, ils savent qu'il va pas y avoir un gros chagrin derrière. Donc c'est okay. pas la petite fille vers qui ils vont aller tout de suite, quoi.
0: Ok. Donc là, très clairement, par exemple, quand il se passe ça et que, du coup, il bah, y a un moment tu pars de toute façon. Donc, mm. comment est-ce que ça se passe Parce que quand tu dis « ok, je, je cède », ok, mais dans les faits, vu qu'à un moment tu vas quand même partir, pourquoi est-ce que tu as l'impression de, de céder
1: Parce qu'en fait, euh, je, la, je la vois ressortir de la classe, me rattraper dans le couloir et me et en fait, euh, des fois, elle, elle sort jusque dans la cour en fait, pour, pour me rattraper. Ok. Elle va jusque là et c'est là que la maîtresse en fait aussi euh, la rattrape et se fâche en lui disant écoute maman t'as déjà fait plein de câlins et en fait moi euh, comme j'ai pas vraiment connu ça euh, ce lien en fait avec ma mère euh, quand euh, quand elle fait ça euh, bah je veux retourner lui faire un câlin parce que je me dis elle en a besoin euh, voilà et je culpabilise en me disant mais si je pars et qu et que finalement elle avait vraiment besoin de ce câlin euh, c'est compliqué c'est compliqué pour moi à gérer après Ok. Alors, dans ce cas-là, ce que tu pourrais faire
0: dans ces moments-là, tu vois, c'est de lui dire, OK, donc, on compte jusqu'à. On compte aller. Est-ce que on, tu vois, lui un chiffre Voilà, elle compte jusqu'à, par exemple, 5. Vous, euh, vous faites ce câlin. Et en fait, ensuite, tu lui dis, et qu'est-ce que tu veux faire maintenant Tu vois, et même, tu peux le dire en amont. Tu peux lui dire, écoute, est -ce, que, ce que je te propose, tu lui expliques comment ça va se passer. Tu lui dis, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un gros câlin, un dernier gros câlin. Et ensuite, tu vas faire quelque chose et je te regarde y aller. Est-ce que c'est OK pour toi Et tu vois, là, du coup, tu vas l'accompagner du regard vers son activité. Elle va peut-être se mettre, je ne sais pas, un puzzle, un livre, elle va aller aux poupées. Enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs univers dans, dans la classe. Elle va aller quelque part. Et en fait, toi, tu vas l'accompagner du regard. Donc, vous, vous faites ce câlin. Voilà. Ensuite, elle va là où vous avez convenu qu'elle allait. Donc, elle t'a dit, je ne sais pas, je vais aller aux poupées, par exemple. OK, elle va aux poupées. Tu la regardes aller aux poupées. Une fois qu'elle arrive aux poupées, normalement, ça ne devrait pas durer plus de quelques secondes. Et là, tu pars. Et tu peux lui faire un coucou. et mmh et du coup là normalement elle ne devrait pas te suivre puisque ça y est elle est dans la classe elle a pris une activité en main c'est resté euh, c'est resté euh, bienveillant c'est resté euh, ferme aussi parce que du coup euh, tu as imposé le truc et là tu peux partir sereinement elle ne devrait, devrait pas te courir après si elle te court après là j'ai envie de dire tu peux aussi peut-être en parler à la maîtresse lui dire bah écoutez euh, voilà moi je suis partie euh, elle était sur quelque chose il faut aussi que vous puissiez si vous voyez qu'elle part c'est peut-être aussi au rôle de la maîtresse de la retenir
1: bah, souvent euh souvent en fait, je, je sens qu'elle est tiraillée entre me faire un câlin, me dire au revoir et euh, aller jouer avec ses amis, mmh. euh, des amis principalement. Et donc, euh, je pense qu'il y a des moments où quand je lui dis au revoir, elle ne se rend même pas compte. Elle, euh, et c'est pour ça qu'au moment où je pars, elle se dit ⁇ oulala là là, ou là là maman ne va pas dire au revoir ⁇ Et c'est là qu'elle me dit ⁇ En fait, elle va faire son activité, elle va tout de suite aller dessiner, dire bonjour à la maîtresse. Et puis, euh, elle me dit ⁇ Attends, attends, je dessine ⁇ parce qu'en fait, elle a envie de me faire un câlin, mais elle a envie de finir ce qu'elle est en train de faire. Et, euh, et elle est tiraillée en fait entre, entre ce qui va se passer et ce qu'elle a envie de faire. Et, euh, et moi, du coup, bah, j'attends. <rire> j'attends bah oui. souvent,
0: j'attends. Ben bah oui, mais j'entends. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu ah. lui dises, je te regarde et je parle. Mmh. Tu vois, okay. et qu'elle qu comprenne bien le processus de ce qui va mmh. se passer. Et en non fait c'est pareil pour tout. À chaque fois, en fait une règle, bah là no notamment ça peut devenir une règle. Tu vois on se fait un câlin, je te regarde aller à ton activité et je pars. Et il faut hum. que, alors peut-être que la première fois ça va pas se passer comme ça parce que elle va devoir s'habituer, elle va devoir s'habituer au fait que ok il y a une règle là, enfin, sais qu'un peu comme une, un peu comme une routine. On se fait le câlin, je vais à l'activité, maman me regarde, un petit signe de la main et elle part. Et tu vois, il va lui falloir peut-être une semaine ou deux pour que ça, ça se mette en place parce qu'elle a besoin de vérifier que ça se passe toujours pareil. Et en fait, finalement, c'est ce cadre qui va la rassurer d'ailleurs parce qu'elle saura, elle va intégrer que ça se passe comme ça, ça va devenir son habitude. Mais évidemment, il faut laisser quelques, quelques jours d'école pour que ça devienne évidemment cette habitude. Mais mm. toi, tu dois rester constante. Et en fait, c'est pareil avec toutes les règles. Toutes les règles qu'on met en place, il faut que l'enfant comprenne qu'il qu y a une constance en fait, et que ça ne se passera pas autrement. D'accord. Et il faut du coup trouver bah, des routines. Moi, j'aime bien avoir des petites routines. Ça, c'est une routine, mais tu vois, ça dure, ça dure deux minutes, même pas. Ça dure une minute, cette routine-là. C'est tout petit. Voilà, on se sert très fort, on fait le câlin. Bon, après, tu peux choisir ce que tu veux. Je te donne un exemple spontané qui m'est venu, mais ça peut être autre chose. Mais voilà, il voilà, y, y a ce câlin, donc on se contient, on se, on se, on se serre très fort. Ensuite, il y a l'accompagnement du regard, et on part. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça qu'il faut que tu mettes en place au quotidien sur tous les moments où T as peur de tomber dans le laxisme. C'est dans le moment où tu penses que tu vas céder et qu'il va y avoir bah, un comportement gênant mmh. ou une règle qui va être transgressée. D'accord. Tu vois. Et c'est notre rôle bah, de faire respecter les règles. C'est important oui. que, même si là, alors là, c'est pas une règle dans le sens où, euh, tu vois, il n'y a pas eu transgression mmh. de quelque chose de on va dire, de très important, de, qui va toucher le respect ou l'intégrité des autres personnes. Mais non. en l'occurrence, par contre, c'est important dans le sens où, bah, si tu veux que la journée se passe bien, que tu ne sois pas en retard à ton travail derrière, tu es obligé que ça se passe comme ça. Donc finalement, ça devient presque une forme de règle, même s'il si oui. peut y avoir une certaine souplesse. Euh, voilà, c'est quand même, il y a un moment où il faut que tu partes et il faut que ça se passe bien
1: en fait c'est un, un schéma là c'est un exemple mais c'est un schéma qui se répète pour tout parce que eh oui. même quand on va quand on va faire les magasins ou autre j'en suis à ne plus vouloir aller avec elle parce mmh. que parce qu'en fait euh, j'ai l'impression qu'elle sait que je vais que comme moi j'ai pas vraiment connu ça je vais être plutôt cool avec elle je vais vouloir euh, euh, faire ses enfin passer ses besoins avant les miens c'est souvent ce que je fais aujourd'hui et euh, et j'ai l'impression que du coup c'est pour cela c'est à ce moment là qu'elle va me pousser à bout. Après, euh, elle ne transgresse pas les règles en tant que telle, En général, elle, juste elle va pousser, pousser jusqu'à temps que qu'on s'énerve. Et donc dans un magasin, qu'est-ce qu'elle pourrait, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle va pousser? Elle va, elle va te pousser Là, à faire quoi? Elle court. Elle, court. elle va me pousser à, à la chercher partout, à courir, ou elle va râler pour sortir. Euh, et il y a même une ou deux fois où je me suis cachée dans les rayons pour lui faire peur en me disant elle va peut-être comprendre qu'il faut rester avec maman. Euh, et en fait, non, elle va, voilà, si je lui dis tu restes à côté de moi, ici, on est, on est euh, dans un grand magasin, et tu, tu, tu n'as pas le droit de courir partout. Euh, et ben, je, si je lui dis juste même tu restes avec maman, elle va courir partout, ouais. tout le temps. Ouais. J'ai été voir son frère au sport il y a 15 jours avec elle. C'était une horreur. En fait, elle a couru partout. Elle a voulu qu'on la voit, elle. Mm. Et, euh, et du coup, la semaine dernière, j'y suis allée sans elle. Et là, son frère me dit, oh, ça fait du bien d'être sans moi ouais, je Finalement, il faut, il faut toujours en fait avoir l'œil parce qu'elle va toujours pousser la règle au moment où, où moi, en fait, je vais devenir hors de moi. Et comme si elle, elle savait que j'allais culpabiliser et qu'elle savait que, que j'allais tout lui laisser faire. Mm. Alors, tu vois, je, je sais pas,
0: j'ai quelque chose qui me vient là. Euh, notamment, ça, ça voilà, j'ai eu un lien avec ce qui se passe au début. Tu dis, elle fait le clown. Parce que en fait, j'ai l'impression que ta fille, elle a besoin de faire quelque chose. Qu'elle ouais. a du mal à ne rien faire. Et donc, dans les moments où elle n'a pas de mission, où elle ne sait pas quoi faire, elle va attirer l'attention d'une autre manière. Et mm. tu vois, ce qui pourrait être intéressant, c'est toujours de lui donner une mission. En fait, qu'elle sache ce qu'elle fait, ce qu'elle qu doit faire, tout simplement. Mm. Donc, pendant les courses, bah, ça peut être... Euh, elle va t'aider. Tu vois, par exemple, tu vas lui dire, bah là, on va aller chercher, je sais pas, des oranges. Est-ce que tu peux mettre des oranges dans le sac et vraiment lui, lui laisser faire ça, ou les carottes, ou les bananes? En fait, qu'elle qu soit toujours investie, ou tenir la liste de courses, faire une croix ou barrer quand tu l'as acheté. Alors, évidemment, tu vas lui dire, parce qu'elle sait sûrement pas encore lire, mais tu vois, tu lui dis, OK, on a acheté euh, les bananes, ah, tu peux barrer bananes là. Enfin, tu vois il faut lui donner une mission. Quand tu es avec ton fils au sport, je ne sais pas, est-ce qu'elle est qu pourrait prendre des photos Tu peux lui laisser ton téléphone, est-ce mm. qu'elle peut faire quelques photos Ou alors, tu, tu lui emmènes un, un coloriage et des crayons, et est-ce qu'elle peut colorier enfin, Tu vois, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'être occupée, ta mm. fille, et qu'elle a besoin vraiment d'être missionnée, et peut-être même responsabilisée, tu vois, quand tu, notamment sur les courses. Si, pendant que toi, tu prends les tomates, elle, elle prend les bananes, bah là, elle a une responsabilité, tu vois, parce que tu n'es pas avec elle. Mm. elle. Tu la laisses vraiment prendre. Et même, tu peux lui dire le nombre qu'elle doit en prendre, si elle sait compter jusqu'à je 6 jusqu euh, ou 7 et que tu as besoin de 6 ou 7 bananes, tu vois tu peux dire, ok, tu me prends 6 ou 7 bananes ou 6 ou 7 tomates ou 6 ou 7 pêches, tu vois, tu as compris le principe. Et, et vraiment, ça va lui permettre de la responsabiliser. Et là, il n'y a plus de raison qu'elle court puisque elle sait ce qu'elle doit faire. Mmh. Et d'ailleurs, si elle part en courant, tu peux lui dire, attends, chérie, j'ai besoin de toi, est-ce que tu voudrais aller chercher les tomates D'accord, oui. Et pendant que je prends, euh, je sais pas, les concombres. Tu vois. Pour la recentrer,
1: d'accord. Et, oui. Et du coup, il mmh.
0: y a de grandes chances qu'elle ne court pas, parce que là, du coup, elle va être investie
1: d'une mission. Mmh. En tout cas, ça vaut le coup. Est-ce que tu avais oui. déjà essayé ça j'ai essayé, mais sur d'autres actions à la maison. Euh, J'ai essayé, quand, euh, quand je plie le linge, par exemple, elle adore m'aider à plier les, les nappes, elle adore m'aider à plier les draps, et euh, je me fais même me disputer quand euh, je me fais sans elle. Euh, le matin, justement, je pensais à ça pour le petit-déjeuner, euh, elle veut prendre son biberon elle-même, l'ouvrir, mettre son... Elle a une, une, de la poudre de vanille, elle veut le faire toute seule. En fait, elle veut être autonome sur plein de choses pour faire comme son grand-frère, en fait, euh, finalement. Et bien sûr, Et puis faire comme toi aussi. Mmh. Donc, bah, tu vois, là, vraiment,
0: c'est un, un signe que tu peux la responsabiliser, tu peux lui donner des missions. Et en fait, à chaque fois où tu sens qu'elle va partir, tu vois, elle va partir, alors, pas forcément au sens propre, mais parfois au sens figuré, où elle mmh. va chercher à attirer l'attention, tu peux lui donner une mission, tu peux lui dire qu'est-ce qu'elle peut faire. Et parfois, voilà, prévoir mmh. si tu as un petit cahier, tu as un petit cahier vierge dans ton sac avec, un, avec un, un quelques crayons, toujours avoir ça, hop, et comme ça, elle peut au moins dessiner quelque chose, lui dire, tiens, bah... Est-ce que tu veux dessiner ça pour euh, mamie, pour, euh, pour moi, pour papa ou pour même ton frère Est-ce que tu veux faire un cœur enfin, Tu vois, ça peut être des petites, des petites choses de secours, mais qui vont lui permettre d'avoir quelque chose à faire et de pouvoir prendre sa place.
1: D'accord.
0: En tout cas, de okay. manière positive.
1: Très bien. Mais ça, je oui. pense que ça pourrait bien marcher avec
0: elle. Ouais. Bah écoute, je pense aussi. Je pense aussi parce que je sens vraiment que bah, dans les moments de flottement, finalement, c'est toujours... J'ai l'impression de ce que tu en dis là, mmh. depuis le début de, de notre conversation, que c'est toujours dans ces moments un peu de flottement où elle ne sait pas exactement quoi faire que c'est là que tu la perds, en fait. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose à essayer par rapport à ça.
1: Oui, je pense que ça pourrait bien marcher avec elle.
0: Top. Bon, C'est bon <rire> pour toi, Elodie c'est très bien, c'est ça, parfait. Ben super. Et eh ben écoute, on va s'arrêter là. Moi, ce que je te propose, c'est que dans quelques jours, quelques semaines, tu m'envoies un petit message soit sur Instagram, soit par mail, et puis que tu me dises un petit peu comment ça s'est passé, ce que tu as pu mettre en place et ce qui a bien fonctionné. D'accord. bien avoir ce, ce retour, ce feedback. Je n'hésiterai pas d'ailleurs à le partager euh, parce que ça peut toujours être intéressant aussi d'avoir le feedback quelques, quelques semaines, quelques... Quelque, en tout cas, quelques jours, voire quelques semaines après. Parfois, il faut quand même du temps. Hein. Comme je te dis, euh, les choses prennent du temps à s'installer. Donc, si tu essayes aujourd'hui, si tu essayes demain, si tu essayes après-demain et que ça ne marche pas, ne baisse pas les bras. Surtout, continue à rester constante et dis-toi que bah, c'est grâce à la constance de nos actions qu'on a des résultats. Donc, ça prend du temps, c'est normal. D'accord Vraiment, je, je, je veux le répéter et répéter encore parce que bah, souvent, on essaie quelque chose pendant quelques jours en fait, on se décourage, on dit non, ça ne marche pas. Mais non, c'est qu'il faut plus de temps que ça pour que ça fonctionne. Il faut rester ancré. Et vraiment, quand je parle de constance de ces actions, c'est vraiment le bon terme. C'est ça, il ne faut pas baisser les bras, il faut rester connecté aux résultats qu'on veut. Et ça va passer par énormément de répétitions. D'ailleurs, que ce soit pour l'apprentissage des enfants que pour notre propre apprentissage à nous.
1: Ok, très okay.
0: bien. Donc ne te décourage pas. Que euh, <rire> la force soit avec toi. <rire> Allez, je t'embrasse, Elodie. Ciao, à tous. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture, ou en tout cas qu'il vous a inspiré